0: Добрый день, уважаемые интернет-радиослушатели! В эфире «Спортивный дневник» и с вами я, Мария Ильинская. 20 августа в Кремле состоится встреча президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с паралимпийской сборной команды России, и уже 22 августа наша команда вылетает на 14-е паралимпийские игры в Лондон. Сейчас у спортсменов и их тренеров самая горячая пора. До начала игр всего 13 дней, и всех нас очень волнует, как идет подготовка. Для того, чтобы вы узнали об этом из первых уст. В студии «Радио Вуз – вице-президент Всероссийского общества слепых. Первый вице-президент Паралимпийского комитета России. Президент Федерации спорта слепых Лидия Павловна Абрамова. Добрый день, Лидь Павловна.
1: Добрый день.
0: Спасибо вам большое, что вы нашли время прийти к нам в студию. Мы знаем, насколько у вас сейчас напряженный график, и понимаем, что на счету буквально каждая минута. Лидь Павловна, расскажите, пожалуйста, о предстоящей Паралимпиаде.
1: Предстоящие 14-летние Паралимпийские игры, как вы знаете, пройдут в Лондоне. Открытие Паралимпиады состоится 29 августа, закрытие 9 сентября. В программу Паралимпийских игр включа... включено 20 видов спорта для спортсменов-инвалидов трех категорий. Это инвалид, спортсмены-инвалиды по зрению спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата и спортсмены с нарушением интеллекта. Впервые после Паралимпиады в Сиднее 2000 года в программу Паралимпийских игр вернулись спортсмены с нарушением интеллекта. Всего на Паралимпиаде будет разыграно 503 комплекта медалей. Российская сборная будет участвовать в 12 видах спорта, в которых будет разыграно 470 комплектов медалей. Как я уже сказала, это вот три категории. Пять спортсменам с нарушением интеллекта у нас будут участвовать в трех видах спорта. Это легкая атлетика плавания и настольный теннис. Угу. Спортсмены ВОЗ будут участвовать, к сожалению, только в трех видах программы, где будет разыграно 88 комплектов медалей. Не удалось нашей сборной отобраться на Паралимпийские игры по футболу, потому что, вы к, знаете, сожалению. к сожалению, футбол был исключен из спорта слепых, передан отдельной федерации, и наши футболисты скатились со второй места в мире в Европе, когда мы занимались увы, увы. Да, этим видом спорта, на последние позиции. Не отобрались также наши голболисты, угу. ни мужская, ни женская сборная. Но чтобы вы понимали, как насколько был жесткий и серьезный отбор, я скажу только, что второе место на чемпионате Европы не дало права нашей женской сборной попасть на Паралимпийские игры. То есть спорт инвалидов он достаточно... Высокий уровень Высо Выходит на очень высокий уровень И, и высочайшая да. конкуренция И не участвуем мы в паралимпийском виде спорта Это велотандем, трек и шоссе Потому что мы стали восстанавливать этот вид спорта Он был у нас развит, любим, когда ВОЗ занимался этим видом спорта До перестроечный период мы даже международные соревнования проводили И только с прошлого года мы начали восстанавливать этот вид спорта Уже прошли чемпионаты России по треку и угу. мы даже участвовали в чемпионате Европы по велотандем шоссе. Ну будем надеяться, у нас все впереди. Да, я думаю, что это у нас все впереди, если мы посмотрим на зимние виды спорта, когда у нас в Турине не было еще горных лыж, угу. а уже в Сочи мы планируем участвовать, мы участвовали в Ванкувере, за три года угу. подготовили, а в Сочи мы планируем уже медали иметь. Медали иметь да. Поэтому я думаю, что здесь тоже это все у нас впереди. Поэтому, как я уже сказала, из шести видов спорта, по которым мы могли бы принять участие в Паралимпиаде, мы будем участвовать только в трех видах спорта. Из 88 комплектов наград, конечно, самое большое количество наград разыгрывается и на паралимпиаде и в том числе у слепых uh -huh. если у нас на паралимпиаде в легкой атлетике но ну, это королева спорта легкая атлетика 170 комплектов медалей то у слепых всего 37 комплектов медалей вы знаете что идет объединение классов теперь б1 б2 б3 участвуют вместе по коэффициенту подводятся итоги к сожалению уходят Достаточно хорошие виды спорта для России, где у нас были чемпионы и мировые рекорды. Это То есть все интересные петиборье, дисциплины. Пятиборье да, для, да. для женщин, десятиборье для, для мужчин уже, ряд дистанций, на которых угу. у нас всегда были хорошие результаты. Поэтому у нас всего... 37 комплектов медалей. Ну, на втором месте это плавание. Будет разыграно 148 комплектов медалей. У слепых 38. Увидите, угу. каков каков порядок цифр. Да. Дзюдо. 13 комплектов медалей. Под дзюдо мы будем участвовать в 11 весовых категорий мужчины и женщины. Если смотреть на сравнение, то инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата будут участвовать в 11 видах спорта. И у них будет разыграно 368 комплектов медалей. Поэтому, когда подводят итоги и говорят, слепые выступили плохо или хорошо, нужно смотреть, а сколько конечно, же разыгрывалось с медалей. Жаль, конечно, что голбол не отобрался. Ну, были жизнь объективные есть... причины да, были жизнь и И мы выезжаем в составе 43 спортсмена. Угу. 18 легкоатлетов, 14 пловцов и 11 дзюдоистов. А
0: вот можно несколько подробнее о составе нашей сборной. Спортсмены каких регионов будут участвовать в соревнованиях? И
1: вообще, как производился
0: отбор в сборную команду?
1: Вы знаете, что последние два года проходят международные рейтинговые соревнования, угу. где спортсмены выполняют, если по легкой атлетике, это стандарт А, стандарт Б, где они завоевывают квотные места для страны. Угу. Сегодня каждый спортсмен, но ну, в легкой атлетике, допустим, и в плавании, имеет мировой рейтинг. Дзюдо рейтинг завоевывает и квотные места на Россию. Там нет индивидуально. Угу. Ну, вы прекрасно да -да. понимаете, там невозможно оценить... Оценить, конечно, конечно. Оценить можно минуты, метры, секунды. Совершенно верно. Вот. Угу. Поэтому все спортсмены имели мировой рейтинг. Вот, угу. допустим, в легкой атлетике Россия будет представлять 53 спортсмена. По мировому рейтингу у нас выполнило больше спортсменов, угу. но было выделено меньше квотных мест. То есть сегодня уже норматив «Б» вообще не рассматривается для участия в Паралимпийских играх. Маша, вы помните, когда раньше а, «А» и «Б» выполнить, и мы уже могли рассчитывать на места. Сегодня только норматив «А», и то не все спортсмены попали в Паралимпийскую сборную, потому что такова была квота, установленная для страны.
0: А у нас есть какая-то возможность влиять на вот такие решения, которые принимают? Ну, это,
1: э, реша... Влиять на эти решения может наша... Национальный паралимпийский да -да -да, комитет. да они что делают, это же... Для этого надо как минимум войти в состав Международного паралимпийского комитета, чтобы услышали. Потому что добавляются виды спорта у опорников, у но не добавляются виды спорта у слепых. Обидно, конечно. И поэтому здесь вот при подведении итогов, конечно, нужно смотреть все в динамике, смотреть, сколько разыгрывается комплектов медалей. Конечно. Лидия полно, Но все мы
0: так благодарны каждому человеку, каждому нашему спортсмену, который участвует в соревнованиях, мы знаем, какой кровью, какой, каким трудом все это дается, поэтому никто здесь, я думаю, что люди, которые понимают и любят спорт, правильно оценивают ситуацию, никто не будет кого-то как-то судить или оценивать. Это, это разговоры бездельников и лентяев, которые не понимают, в чем да, дело. Да,
1: поэтому вот в пределах квоты, которая была определена, квота была по легкой атлетике и сплаванию, мы делили угу. с опорниками, общая квота делилась. Конечно, Смотрели еще необходимость участия в эстафете. Да. Вот если по плаванию опорников есть эстафета, мы вынуждены были пожертвовать еще 15-е квотное место, угу. чтобы в женской эстафете участвовала девочка-опорница. К сожалению, у нас Понятно. эстафеты нет, хотя мы всегда там завоевали призовые места. Поэтому здесь... Сборная России и говорит, что только вот слепые должны представлять. Вы прекрасно понимаете, что мы не можем этого позволить, потому Это что защищаем честь России. Конечно, конечно. Вот. В Зюдо очень обидно. Мы выполнили квоту по 12 весовым угу. категориям, но нам дали только 11 и вынуждены были две весовые категории свыше 6 и 66 килограммов просто убирать, хотя ребята достойно были выступать. Да, Ислам
0: Истратилович у нас был в студии, очень да. сетовал по этому поводу, делали все, что могли, готовились, но вот так получилось.
1: Какие регионы?
0: Да, Я должна
1: отметить, что значительно активизировался спорт слепых в регионах. Если помните, раньше было 9-8 регионов, то сегодня уже 18 регионов представляют сборную ВОЗ. Здорово. Если мы посмотрим по видам спорта, допустим, в Дзюдо. Дзюдо здесь у нас основной состав сборных, из 11 человек 6 это представляют город Москву. А дальше Хабаровский край, Дагестан, Смоленск, Смоленская область, Тульская область и Краснодарский край по одному спортсмену. Ну, есть еще параллельный так называемый параллельный зачет. Угу. Такого есть Москва-Дагестан, такой есть и Краснодарский край Москва. Угу. То есть здесь действительно вот Москва. Что касается легкой атлетики, 9 региональных. Башкортостан, организаций. Наверное. Да, это 6 Башкортостан. Дальше Омск, Московская область, Челябинская, Санкт-Петербург, Ленинградская область по взаимозачету, то есть Алтайский край угу. два спортсмена и плюс взаимозачет с Омском угу. и остальные это по одному спортсмену. Ну появились новые регионы, которых не было раньше. Это и Брянская область. И Свердловская область, и Красноярск у нас уже здесь, Челябинская, Тульская область не было. У нас раньше спортсменов на Паралимпийских играх из Тульской области. Что касается плавания, тоже 9 регионов представляют нашу сборную. И здесь Москва и Башкортостан, угу. по 3 спортсмена, два спортсмена из Волгограда. Все остальные регионы, это Московская область, Санкт-Петербург, Воронеж, Ростов, Челябинск и Петропавловск, Камчатских по одному спортсмену. То есть расширяется география спорта слепых, что отрадно. Это очень здорово. И я думаю, что программа подготовки к паралимпийским играм, она вот позволила и те чемпионаты, которые мы проводим, первенство России, фестивали, они выявляют спортсменов, а главное, они их... Заражают на регулярно как, за, заряжают на регулярно занятия спортом, физкультурой спорта.
0: Да, да, это самое главное. ведь полно а как вы оцениваете подготовку нашей сборной к Лондонской паралимпиаде? Что успели сделать? Кто оказывал поддержку? Или вот были сложности, может быть, какие-то?
1: Ну, сложности есть всегда. Для, для, того, для того и создана на то Федерация, есть да. всероссийское общество слепых, чтобы решать эти сложности. Я должна сказать, что мы разработали комплексную программу подготовки к Лондону. И где были прописаны все этапы подготовки угу. по всем видам спорта. Эта программа утверждена Министерством спорта. Финансируется, вы знаете, ежегодно принимается, финансируется календарный план. Угу. Я должна сказать, что вот подготовка к Лондону полностью профинансирована Министерством спорта. Сейчас наши все ребята находятся на заключительном сборе. Легкая атлетика находится в Раменском, ну там, вы знаете, в Жуковском манеж близко. А на Круглом озере у нас находится сборная команда по плаванию и по дзюдо. Условия хорошие, подготовка хорошая. Сегодня достаточно серьезно решены вопросы и спортивной экипировки, как мы говорим, борцовской. Потому что в пределах субсидий, которую получает Паралимпийский комитет, по нашей заявке экипируется сборная России, в том числе и сборная ВОЗ. А обычная экипировка мы будем представлять фирму «Боско», так же, как олимпийцы, то есть... Традиционно. Традиционно, да. то есть все, вся команда экипирована в парадную и спортивную форму. Поэтому сегодня эти проблемы решены.
0: Это хорошо, потому что когда-то было все совсем иначе, и было ну, очень тяжело. Ну, вы знаете,
1: когда мы начинали, начинало это Всероссийское общество слепых. Угу. И до перестройки, пока ВОЗ финансировал все расходы, был, был спорт слепых. Очень сложные были годы, это как раз 90-е годы. Когда в 98-м году я возглавил федерацию, у нас вообще не проводилось ни одного российского спортмероприятия.
0: Что же говорить об экипировке? Да, а... мы
1: даже об этом и не говорили. Вот. И тогда без помощи ВОЗ мы просто не могли обойтись. Мы поп попытались спортивную часть обеспечить за счет федерального бюджета, тогда это было агентство по физической культуре и спорта, а все остальное, в том числе и до сегодняшнего времени, ВОЗ оплачивает страховку нашим спортсменам, выезжающим на международные соревнования то есть мы оплачивали лицензию ВОЗ до недавнего времени, но сейчас удалось добиться, что лицензию оплачивает Паралимпийский комитет, раз они получают субсидию. Сейчас работаем над тем, чтобы и страховку, в общем-то, оплачивала, оплачивала Центр Спортивной Подготовки, если спортсмены стоят на ставках. Да, это кстати, справедливо. Да. да, кстати, ведь раньше у нас спортсмены и тренеры не стояли на ставках Совершенно в Спортивной Подготовки. Сегодня они у нас там находятся не только сами старшие тренеры по этим трем видам спорта, но еще и и, Их спортсмены И спортсмены, и еще специалисты находятся На ставках, допустим, в легкой атлетике Два спортсмена Два тренера Старший тренер и специалист В дзюдо также Старший тренер и специалист И в дзюдо практически все спортсмены Находятся На ставке в центре спортивной подготовки В легкой атлетике, к сожалению к этим, С этим обстоит сложнее Но я должна сказать Огромную помощь оказывают регионы если бы не было поддержки регионов, да, все регионы, Волгоградская область, вот у нас пловцы, то есть там серьезно идет поддержка наших. А в регионах спортсменов. Кто?
0: кто это делает?
1: Это делают, во-первых, губернаторы. Угу. Потому что во многих регионах есть стипендия губернатора, дополнительно к стипендии президента России. Во многих регионах, вот, допустим, выплачиваются премиальные просто за участие в Паралимпийских играх а уж чемпионам и призерам, приличные денежные вознаграждения. Это
0: очень важно, чтобы люди,
1: людей стимулировали и благодарили как-то. Конечно. Во-первых, очень хорошо принимает Сегодня уже о спорте инвалидов говорят и на местном уровне, и на федеральном уровне. То, что нас будет провожать впервые президент России. Да, это приятно Обычно очень. у нас бывает встреча с президентом по итогам выступления на Паралимпийских играх. А в этом году Владимир Владимирович Путин впервые в Кремле будет провожать нашу сборную на Паралимпийские игры. И вы знаете, когда мы на прошлых Паралимпийских играх, начиная с Пекина, получали телеграмму президента, наши чемпионы... В тот же день, когда ребята завоевывали золото, приходила телеграмма президента России. Ну, это просто окрыляет. Конечно. Окрыляет всю сборную, окрыляет ребят, которые добились успехов. Но немножко обидно, что когда наша Мадина Казаков впервые в истории дзюдо завоевала золото, никто и не прислал телеграмму. А когда вот на Олимпийских играх, только сейчас в Лондоне, первая в истории дзюдо завоевал на золото, мы все слышали, весь мир и вся страна, Слышали об этом достижении. А у нас два золотых два чемпиона. В Пекине у нас был Олег Крецул золото в дзюдо. А до этого у нас в Афинах Мадина завоевала золото тоже в дзюдо. Ну, разные... а, а в большой сборной Олимпийской по женскому дзюдо нет ни в женском дзюдо нет ни одной золотой медали. Так что все равно мы впереди планеты
0: все. Вот всегда впереди. И, собственно, все мы знаем, что, как правило, все равно происходит сравнение выступления паралимпийской олимпийской сборной команды. Всегда паралимпийцы
1: выступают успешнее. Ну понимаете, потому что я всегда говорю, мы не благодаря а вопреки выступаем. Сегодня я всегда об этом говорю. Спорт это как раз та область, которая дает возможность инвалиду по зрению вообще инвалиду состояться в этой жизни состоятся как личности, и сегодня заниматься спортом не только престижно, это и государственные награды, это и внимание, но и финансово выгодно. Поэтому, а это немаловажно конечно, конечно. И то, что чемпионы Паралимпийских игр, мы же добились это на встрече с президентом, когда еще Владимир Владимирович Путин раньше был президентом, они а теперь решен вопрос, и они, на 250% увеличивается базовый размер пенсии, при, выходе на, при достижении пенсионного возраста. Ну, это серьезно. Ну, да, потому что раньше только чемпионам Олимпийских игр, а когда вот на встрече были, я поднимала этот вопрос, то теперь и сурдоолимпийцы, и паралимпийцы имеют право на такое увеличение пенсии. А это очень много значит. И за что бороться конечно, людям, конечно. Более того, чемпионы паралимпийских и олимпийских игр стипендию президента получают пожизненно. То есть сегодня наши чемпионы прошлых лет, которые... Ничего не имели, которые начинали только осваивать, покорять паралимпийские вершины, сегодня не получают стипендию президента. Ну, 32 тысячи сегодня, это достаточно неплохо. Конечно, особенно в регионах это, Для наших спортсменов, поэтому все эти вопросы решаются. Конечно, всегда есть проблемы, конечно, хочется больше финансирования получить на календарные мероприятия, конечно, хотелось больше средств на не виды спорта, на массовый спорт, потому что Именно там с, э, резерв, именно там а наша, наши будущие чемпионы. Вот. А мы ну, проводим мы фестиваль ежегодно. Но этого, наверное, недостаточно. Хотя участники первых фестивалей уже давно вошли в паралимпийскую сборную. Вот Что-то не... показать. Дет... Да, детский фестиваль. Оксана начинала с фестиваля Савченко. Здорово. А, уже едет
0: а такая звезда на очередную теперь, да. Да, mm -hmm.
1: Паралимпиаду.
0: Лидия Павловна, а есть ли медальный план? Вот такая интересная тема, всегда всех волнует, кто сколько медалей привезет, на какие виды спорта возлагаются особые надежды?
1: Вот это самое неблагодарное дело чиновникам прогнозировать успехи спортсменов. Я никогда это не прогнозирую. Наша задача выступить достойно, тем более это спорт инвалидов. А что такое спорт? Ну, мы все прекрасно понимаем. Мы все были уверены, что Елена Исыбаева будет чемпионкой Олимпийских игр. Совершенно верно. Мы были потрясены, когда была только бронза. Конечно, только энергия. бронза. Этого никто не ожидал. Поэтому здесь может быть все. Сегодня ребята готовы к участию в Паралимпийских играх. Неподготовленных, лишних, неспособных завоевывать медали у нас в составе сборной нет. И быть не может. Да, конечно. Хотелось бы более успешного выступления легкой атлетики, потому что в Пекине меньше мы завоевали золотых медалей, хотя по общему количеству. Мы составляли 25% от сборной, завоевали 46% медалей, но у нас было недостаточное количество золотых медалей. Хотелось бы, чтобы было золото в легкой атлетике. Ребята очень серьезно готовились, был жесточайший отбор. Естественно, возглавляем мы на плавании. Ну, и дзюдоисты готовятся. Хорошая сборная, хороший настрой в команде. Это ведь очень много Дзюдоистам, значит. Дзюдаистам,
0: наверное, тяжело, да, сейчас вот сравнения, будет наверняка между олимпийской сборной и паралимпийской.
1: Конечно. Раньше сравнение было в нашу пользу. А тут теперь надо нужно постараться. Но конкуренция. Конкуренция в профессиональном уровне растет просто многократно. Результаты в легкой атлетике в плавании уже на уровне здоровых спортсменов. Поэтому. Очень сложно будет. Ну и потом по количеству. Я посмотрела вот просто одна цифра. задумайтесь Россию представляет 53 легкоатлета Китай 80 спортсменов.
0: Как бороться?
1: Мы на прошлой Олимпиаде, мы уже в Афинах. Китайцы на некоторых дистанциях заплывах по два человека участвовали. То есть огромное количество. Даже больше намного, чем в Штатах. Штаты и Англия 54-52. А у Китая 80. То есть там работает серьезная система. Такая система стратегия, подготовки, да. такая у них, да. Поэтому будет очень сложно.
0: Ну, будем надеяться на фортуну и что она будет на нашей стороне. Каков настрой у наших спортсменов? Какое настроение? Настроение
1: живет? хорошее. Потому что в команде нормальное настроение, ребята готовятся, сбор проходит на... хорошо, в хороших условиях, хорошее питание, экипированы. Каз... Ну, Одна задача: Побеждать. 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 Поэтому и, в общем-то, и моральный климат вот во, все, во всех сборных то есть во всех видах спорта нормальный климат хороший коллектив тренеров, специалистов. Это Впервые очень важно. мы обеспечены полностью, вот я бы хотела отдельное внимание уделить Теперь врачи и массажисты находятся в штате Федерального медико-биологического агентства Теперь ни на один сбор, ни, одно, ни на одно международное соревнование Наши спортсмены не выезжают без врача и массажиста, такого не было
0: А это обязательно должно быть? Сколько травм может быть? Должна быть поддержка обязательно наших спортсменов? А так и, тренеры одни решают. Да, и
1: это. хорошо решаются вопросы медицинского обеспечения, восстановителей Витаминотерапия. То есть эти вопросы достаточно серьезно решены. Впервые выезжают у нас шесть ведущих спортсменов со спортсменами на легкую атлетику.
0: То есть лидеры те самые?
1: Да, теперь они у нас не лидеры, а ведущие спортсмены. Это была издержка, так сказать, перевода. Угу. Потому что если мы посмотрим в словарь Даля, лидер ⁇ это тот, кто бежит с факелом впереди кареты. А у нас лидер не бежит, не стартует впереди слепого. Если он будет стартовать, то будут дисквалифицированы. Он
0: бежит чуть-чуть. Да, он чуть -чуть. ведущий
1: спортсмен. И было, кстати, по ведущим очень много проблем. Если он тренер-лидер, то он не проходил углубленное медицинское обслужив... обследование как спортсмен. Он не получал медикаменты, на него не выдавались. То есть нам удалось этот вопрос решить. И сегодня в приказе Минздрава четко определено ведущий спортсмен он также как спортсмен, потому что они получают и вот в зимних видах спорта такие же награды, как и спортсмены-инвалиды по зрению. То есть сегодня у нас 6 спортсменов имеют 6 лидеров. Второе, согласно квоте Международного паралимпийского комитета, на двух спортсменов Б1 и другие категории, тяжелой категории другой инвалидности, опорников и интеллектуалов, так сказать, на двух спортсменов предусмотрен один сопровождающий. То есть вот у нас... На каждых двух спортсменов у нас есть сопровождающие, причем в приказ Минздрава мы включили такую должность, как сопровождающие инвалида первой группы инвалидности. И четко прописаны его функции. Это не должен быть спортсмен, это должен быть человек, который знает, что такое спорт инвалидов, конкретный вид спорта, который должен довести до тренировочного, до тренировочного зала или до места тренировки, до места соревнований, который должен оказывать помощь в быту, который отвечает за безопасность инвалида первой группы. И у нас едет шесть сопровождающих на каждых два спортсмена, и в легкой атлетике, и в дзюдо, и в плавании. Такого не было никогда. И я вам должна сказать, что и ведущие спортсмены, и сопровождающие, они идут сверх квоты на спортсменов. То есть это четко прописано в правилах Международного паралимпийского комитета.
0: Хорошо, что так получилось в этот раз.
1: Конечно, Это да. Важно. И главное, что мы добились, что теперь, ведь когда из закона о социальной защите инвалида убрали статью транспортное обслуживание, то одновременно ушло там понятие «сопровождающий инвалида первой группы и ребенка инвалида. Если по санаториям, в фонде социального страхования мы там записали, там записали что выдается путевка на инвалида первой группы и сопровождающий бесплатный проезд, то есть на тех же условиях, то больше о сопровождающих инвалида первой группы и ребенка инвалидов законе, в нашем законодательстве нет нигде. Поэтому мы пошли по спорту, издал, издан этот приказ Министерства Старого Минздрава соцразвития теперь уже. вот Мы прописали там сопровождающую. Я думаю, что вот в, нам нужно в этом направлении действовать, чтобы вообще внести изменения в закон и определить статус сопровождающего инвалида первой группы и ребенка-инвалида не только в спорте, но и в других направ... направлениях жизни».
0: Ну, мы рады, что наши спортсмены будут действительно думать только о соревнованиях в этот раз, потому что есть кому заботиться о них. Правильно я вас поняла, я думаю, да?
1: Ну, самое главное – не мешать им. Не мешать им, Вот тогда... сегодня уже наступил такой момент, когда стараемся не отвлекать спортсменов от тренировочного процесса. Это заключительный тренировочный процесс, заключительный сбор. И главное на играх сделать все, чтобы ребят не отвлекать от главного – они хорошо выступают. Да, чтобы они от успешного выступления, чтобы мы решали много-много всевозможных технических, всяких проблем. Там. Это работа тех, кто выезжает на Паралимпийские игры. Вот. Но я должна сказать, что мы командируем, ВОЗ командирует трех переводчиков. Они выезжают, конечно, в качестве сопровождающих, потому что... Ну, квота такая. Вот. Трех специалистов. Я думаю, что на 76 человек, на, по сути дела, 50, 49 спортсменов этого вполне достаточно, чтобы решить все проблемы. Главное, чтобы багаж весь пришел, не потерялся. Это тоже
0: немаловажно. Ну что же, наша беседа подходит к концу. Еще раз огромное вам спасибо от всех любителей спорта, от всех радиослушателей. Передайте, пожалуйста, нашим ребятам самые теплые пожелания. Мы верим в вашу победу. Напомню, что в студии «Радио ВОЗ» была вице-президент Всероссийского общества слепых, первый вице-президент Паралимпийского комитета России, президент Федерации спорта слепых Витя Павловна Абрамова. Очередной выпуск «Спортивного дневника» подошел к концу. С вами была Мария Ильинская. До новых встреч на «Радио